0: مساء الخير مستمعين الأحبة في حلقة اليوم وموضوع جديد برنامج الأسبوعي أبطال الحياة معكم منا باشرحيل من الإعداد والتقديم والزميل المخرج خالد الشعيبي <تصفيق> لو سألنا إيش فكرتكم عن سلوكيات الصم أو ضعاف السمع إيش اللي يتميز فيهم الأغلبية طيب كلنا يعني الأغلبية والعموم عندهم سوء التكيف بالوضع اللي هم فيه مع ذاتهم ومع المجتمع. إيش ينتقل عليهم؟ الشعور والسلوكيات بالعدوان والتمرد وعندهم الشعور بالنقص والرفض يؤدي إلى الانسحاب والانطواء بسبب الخوف وعدم الاطمئنان. وعندهم يكون الانفعال زايد عن اللازم. طيب متى تظهر هذه الانفعالات؟ لما يكون في وقت المشاركة وكل ما تقدم عمر الأصم يزيد من دي السلوكيات والانفعالات الموجود فيهم أحيانا تكون عندهم طموح وشغف. بس ما عندهم شنطق الكافي عن المجتمع والبيئة اللي حواليهم وكيف طريقة التعبير أو كيف يدافع عن حلمه أو شغفه وحلقتنا اليوم بدك أثنين شخصيات من الصم فقدوا سمعهم بس اعتمدوا على نفوسهم موضوع حلقتنا اليوم الصم الذين انتصروا على عالم الصمت بنتكلم عن نموذج أصم، اللي هو موسيقار الأصم الذي لم يسمع أعظم ألحانه اللي هو بيتهوفن هو ملحن موسيقار عازف بيانو ألماني من أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور الكلاسيكي وأكثر تأثيرا وإبداع ألف التسع سيفونيات موسيقية لو سألتوني إيش معنى كلمة سيفونية هي مجموعة من آلات موسيقية من بيانو والكمان وغيرهم يكون كيف عملية الربط مع بعض على مقطع موسيقي واحد يربط بينهم مع إيقاعات وكيف الطول مثل الموسيقي، وكانت تأليف الموسيقي بيتهوفن تعبر عن الأحداث يعني كانت فلسفية تعبيرية، ظهرت موهبته الموسيقية وهو في سن مبكر طبعًا، ودرس على يد والده ومجموعة من الخبراء الموسيقيين مثل كريستيان وفولا فينغ خلال إثنين وعشرين سنة الأولى من حياته، لقب بالطفل المعجزة. من كثر العبقرية وحبه للموسيقى والإبداع بالفن كان بيتهوفن من كثر عبقريته وإبداعه في الموسيقى كان يرحل للملوك، وكان أول آداء مسرحي له وهو عمره سبع سنوات، ثم درس الموسيقى وتنقل بين فيينا ولندن وألمانيا، وتعلم على تأليف والعزف على معلمين منهم هايدن موسيقار أنطونيو يوهان الإيطالي، إلى حد ما وصل يسمى مرحلة النطق الموسيقي. كان بيتهوفن ألف ست رباعيات من الموسيقى بس ظهرت عنده مشكلة كان يعاني مشاكل بالسمع وطنين حاد بأذنه كان يتصعب عليه بالسماع الموسيقى وصار يتكلم محادثة مع الناس إلى حد ما وصل عمره 26 عامًا أصاب بالصمم كليا وطبعًا لحد الآن ما حدش عارف إيش سبب فقدان سمعه أثرت على نفسيته كثير كان يكتنب محادثات مع الناس وما يسمعش الموسيقى أثرت على حياته المهنية والإجتماعية من كثر العمل النفسي فيبه انتقل بيتهوفن الى فيينا ايطاليا وكتب رسائل اخوانه انه في اي وقت عنده نيه بالانتحار وصعب يعيش بدون موسيقى بدون تاليف ولا يسمع مقطوعاته بس قرر انه يتعايش مع وضعه الحالي واستمر يعزف ويؤلف ويلحن كيف عمل اول حاجه استخدم محادثات الكتابيه والتخاطب مع الناس والناس بنفس الوقت يخاطبوه عن طريق الكتابه استخدم مجموعه من الاجهزه السمع ليساعده على التقريب السمع كيف كان يعمل كان يشبك عصا خشبيه بين اسنانه وكان يضغط على بيانو فتنتقل الاصوات من الاله الى عبر العصا وعن طريق اسنانه منه عن طريق عظام الجمجمه ثم الى الاذن ويحاول انه كيف يتسمع الصوت حتى لو كانت بالنسبة بسيطه وكان طريقته الثانيه يضع اذنه على لوحه البيانو علشان يتمكن من سماع عزفه ولو صوت حتى كان خفيف أيضا كان يستخدم كثير من الصم يستخدموه هذه الطريقة هي الإهتزاز كان يجلس على الأرض ويتعرف على نوع الإهتزاز وقوة الإهتزاز ومسافة الإهتزاز وكان من أعظم التأليف واشتهرت المقطوعات الموسيقية السيفونية الثامنة والتاسعة خلال 12 سنوات اللي لم يسمع منها بتاتا وأول عرض له السيفونية سنة 1824 ميلادي عرض المقطوعه حق السيفونية التاسعة لما انتهى من العزف المقطوعة كل جمهور حياه بالتصفيق مع وقوف خمس مرات، وألقوا عليه القبعات والمناديب بالهواء، ورفعوا أيديهم على حشان يحاولوا يلفتوا انتباهه، بس مع ذلك كان ولا يسمع شيء، وهذه المرحلة سموه مرحلة البطولة بيتهوفن، لأنه ألف موسيقية فلسفية وتعبيرية على حسب الأحداث والأحاسيس وكلاسيكي اللي مر فيه، وهو أصم، طبعًا كان بيتهوفن يستحقر السلطات والملوك، وكان له اعتزاز بالنفس. وكان يتصرف على طبيعته، وكان يرفض إن هنا اي احد من عائلات الملوك، قال: ياتي الملوك الكثر بالوراثه، ولكن هناك بيتهوفن واحد بالعالم. 29 من مارس عام 1827 توفي وحضر الكثير من جنازته من مواطنين، وسحر موسيقاه للناس، لم يكن قادر على سماع السيفونات الموسيقيه حقه، لكن سمعها عن طريق اصابعه. ايضا شخصيه من احد اقطاب الادب العربي الذي هاجم طه حسين، وعباس العقاد الأديب مصطفى صادق الرافعي، هو أديب وشاعر وناقد مصري من أصل سوري، لقبوه بالمعجزة الأدب العربي، عرفه هو الطفل من شدة أخلاقه وثقافته وحبه للاطلاع، بس أصيب بمرض تيفوئيد أثر على سمعه بشكل كبير، لدرجة إنه أدى إلى تأخره في التحصيل العلمي والدراسة، والغياب المتكرر، حصل على شهادة فقط الابتدائية، وعندما وصل 17 عشر من عمره وقف التعليم. بس مجاش وقف ولا تحسر ولا زعل عن نفسه لا كان مستمر بالقراءة وحبه بالأدب والعلم فكان دائما يقرأ الكتب الأدبية والسيرة والتاريخ وكان يأخذ ويقتبس كل مفيد وكان يجلس مع أهل العلم والفقهاء ويتعلم منهم فقد سمع بتأتٍ وهو عمره 30 عاما بدأ حياته الشعرية وهو من أوائل العشرينات وصدر أول ديوان الأول سنة 1903 أثر على كثير من الشعراء والكتاب ومن بعد ذلك صدر الديوان الثاني والثالث، وبعد الحرب العالمية الأولى ألف كتاب اسمه رسائل الأحزان وكتاب المساكين، اتكلم فيها على الفق والشقا، نفس الوقت حصلت معركة أدبية بينه وبين طه حسين عندما ألف كتاب طه حسين اللي هو الشعر الجاهلي، كتب وطرح كتاباته وفكر أن شعراء العصر الجاهلي كانوا يأخذون الشعر بعضهم بعض وينسبونه إلى أنفسهم، طبعا لما سمع أو شاف الكلام مصطفى الرافعي بدأ حملته الهجومية ورد على طه حسين بتأليف كتاب تحت راية القرآن تحدث عن اعجاز القرآن الكريم ورد على طه حسين أن لغته العربية فيها إخلال مؤلفات مصطفى صادق الرافعي وحي القلم الذي صدرت فيه ثلاث أجزاء وتاريخ آداب العرب وكان من أشهر مدافعين عن اعجاز القرآن ووصل فيه إلى مكانة عالية في الأدب العربي المعاصر والقديم إيش قالوا عنه؟ أولهم الزعيم المصطفى كامل قال عن مصطفى الرافعي إنه سيأتي يوم إذا ذكر فيها الرافعي قال الناس هو الحكمة المسوغة بأكمل قالب من البيان وكمان قال عنه أحمد شاكر إنه إمام الكتاب في هذا العصر وحجة للعرب إذا سمعنا قصتين هادون الصم وأبطالنا لابد أن كل منا تكون لنا قدوة وحب وإرادة ينجح في مقاله يعني إذا عندك موهبة بتنجح. بالرغم كل الظروف مثل بيتهوفن صر على نجاحه وحبه بالموسيقى ومصطفى الرافعي بالادب العربي ومن يدري بما هو ات فلا تحزن على ما فات وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات فلم نتجاوز العثرات، بل بل وعادت للحياة حياة، تذكر ليست الدنيا، لا لا لأ، وإن طالت سوى لحظات، لذا، لذا دندِن مع الكلمات، تفاعل خير تلاقي خير وما تدري لعله خير لعله خير اعزائي المستمعين وصلت نهايه الحلقه واتمنى استمتعتوا بحلقه اليوم ولنا لقاء بحلقه اخرى دمتم برعايه الله وحفظه